شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. پشت پرده فساد مالی در پرونده چای دپش چیست؟ چرا عددهای اعلام شده با هم نمیخوانند؟ آیا یک سلطانسازی دیگر در راه است؟ کسی قرار است قربانی شود تا فاسد بزرگتری جان به در ببرد؟ و نظام تا بن دندان فاسد جمهوری اسلامی چگونه هر روز فاسدتر شود و هر از گاهی هم دائیه مبارزه با فساد برمیدارد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم دوم مهماه امسال یک فرمانده سپاه به نام محمد رضا یزدی در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی از کشف فساد اقتصادی در یک شرکت چای خبر داد نامی از شرکت دپش نبرد اما مجری به تنس پرسید آیا برخورد دپشی با این مسئله شده ماجرا پس از آن مسکوت ماند تا 11 آذر که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت یک گروه ف... آل در حوزه چای بین سالهای 98 تا 1401 مبالغی ارز نیمایی برای واردات ماشینالات پیشرفته و چای دریافت کرده اما بخش بزرگی از این پول را به جای آوردن آنچه وعده داده در جای دیگری هزینه کرده یک روز بعد از آن روزنامه اعتماد در گزارشی به عنوان یک فساد دپش ابعاد عظیم این پرونده را با جزئیات بیشتری فاش کرد با این همه روایت‌های رسمی درباره این ران از نظر عدد و رقم مبهمند یا متناقض ادعای سازمان بازرسی کل کشور در مورد رقم فساد مالی با اسناد گمرکی و بانکی همخانی ندارد از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که فساد مالی رویداده در زمان حسن روحانی را کشف کرده وبسایت حسن روحانی با کنایه جواب داده که اگر فساد در دولت ما رخ داده بود چرا آن زمان قوه قضاییه برخورد نکرد آن زمان مورد اشاره زمانی است که ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه را در دست داشت اما رئیس کنونی قوه قضاییه یعنی غلام حسین محسنی اژئی از اساس این ادعا را که دولت رئیسی عامل معرفی متخلفان بوده رد می‌کند اژئی می‌گوید 90 درصد ارز داده شده به دپشم در دولت ابراهیم رئیسی بوده در این سالها و دهه‌ها گزارش‌های متعددی از فساد و رانت و رشوه اغلب به دست نزدیکان جناهای مختلف حکومت منتشر شده جمهوری اسلامی تا بن دندان فاسد است اما چرا این اعداد و آمار با هم نمیخواند چرا دیگر معلوم نیست چه کسی ارز نیمایی میگیرد چه چیزهای دیگری در دیگ جوشان جمهوری اسلامی در حال پختن است برای پاسخ به این سوالات سه مهمان من را همراهی میکنند محسن سازگارا فعال سیاسی محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی و احسان مهرابی روزنامه نگار سلام میکنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز آقای سازگارا شنیدید مقدمه رو تناقض ها بسیار زیاده اعداد و ارقام آنچه که رسانه های حکومتی اعلام کردند در این یک هفته بسیاری بودند از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران روی این عدد 3 میلیارد و اندی 3 میلیارد و نیم عدد انقدر بزرگه که اون خوردش خیلی مهم نیست و میشه جمعش گردش کرد آقای سازگارا بسیار جولا 
اعلان دادند شما کلیت این خبر رو چگونه میبینید؟ آیا فکر میکنید پشت پرده ای داره؟ زمن عرضه سلام و ارادت خدمت شما مهمان عزیز و همه بینندگان گرامی ببینید عددی که حالا به قول شما گردش کنیم همون سه میلیارد دلار که واقعا توی بخش چای کشور جا نمیگیره این رو باید تجزیهش کنیم یعنی درسته یه سری عدد سرهم شده شده سه میلیارد ولی اولا تا یه سه ساله بنابراین تقسیم بکنیم میشه سال یه میلیارد سانیان تلفیقی این عدد از اختصاص ارز برای واردات چای اختصاص ارز برای واردات ماشینالات و بخش هایی که اختصاص به صلاح است که باهاش وارد کشور نشده جنسی یا ارز نیمایی بوده که ما به تفاوت داشته بنابراین وقتی تجزیهش بکنیم خب اعداد واقعی تر میشه ولی همچون که اشاره کردیم مدت هاست که الان این قبیل اعداد در کشور شفاف نیست به قول تعبیر آقای خامنه ای کش ندهید در واقع میزننش زیر فرش خیلی مردم غریبن مردم نفهمن روزنامه نگارایی هم که دست میذارن رو اعداد فساد مثل مثلا آقای سلطان یا دیگران تحصیل میکنن میبرن زندان و با ست تا بحانی بنابراین این پرونده حالا وقتی وارد جزئیاتش بشیم خب خیلی ابهام هست سوال هست و اعداد مشکل داره ولی وقتی کلانش رو نگاه کنیم به نظر من بخشیست از این فساد گسترده که در کشور هست و عرضم همجا تموم کنم تا بعدا به پاسخ سوالای دیگهی که در ابتدا مطرح کردیم برسیم ببینید ما نباید تیوکراسی دیگه سرکار داریم یعنی حکومت دینی نباید دموکراسی سرکار داریم چیزی که حکومت خودش دوست داره مثلا بگه من دموکراسی دینی هم یا هرچی نباید دیکتاتوری ساده سرکار داریم در واقع به عرف سیاست ما با یک کلپتوکراسی سرکار داریم با یک حکومت دوزد سالار سرکار داریم چرا تنها مشابهش یا نزدیکترین مشابهش حکومت آقای پوتین در روسیه باشه پوتین هم یک کلپتوکراسیه یعنی یه عده باند دوزد مافیایی هست مثل یک کنسرسیون مافیا اینا شاکل حکومت رو درست کردن و حالا چرا اصلا این شکلی شده الان و اینا چه تأثیراتی در سیاست داخلی میذارن و این زد و خورت ها چجوریه و وقت موضوع بعدیه که میتونیم بهش بپردازیم آقای ماشین چون شما چگونه میبینید این تناقص ها در آمار و ارقام رو اگر به پرونده های قبلی فساد هم نگاه بکنیم خب مچولات بسیار زیاد هست در رابطه با این پرونده یکی از آن چیزهایی که بسیار اثرگذاره در فهم دقیق ما و مختل میکنه این فهم اینه که از 1400 به بعد بانک مرکزی دیگه اسامی آنهایی که ارز نیمایی یا ارز ترجیحی گرفتن رو منتشر نکرد اگر بریم وبسایت بانک مرکزی رو ببینیم اسم کسانی که پشت این شرکت هستند آقای احمد رحیمی و فرزندشون و اگر اشتباه نکنم عروسشون میشه اونجا دید با کد ملی هاشون اینکه در این سال سال 97 چقدر ارز نیمایی گرفت 98400 از اون به بعد روشن نیست در اون سه سال عددی که اینها گرفتن 230 میلیون دلار اصلا با 3 میلیارد نمیخونه شما برداشتتون چه هست درود بر شما منم سلام عرض می کنم خدمت میهمانان گرامی و همینطور بینندگان برنامه 
ببینید اعداد و ارقام این دو سه میلیارد دلار برای اقتصاد ما به باور من اعداد خیلی بزرگی نیستن من در گذشته راجع به حالا نه چای ولی موضوعات مشابه نوشتم و تذکراتی هم دریافت کردم و در حوزه هایی که ممکنه خیلی هم به چشم پرس نهاده های دامی در حوزه هایی که تولید کالاهای اساسی و مرغ و گوشت و تخم مرغ و اینها رو تأمین میکنند ما اعداد مشابه داریم اعداد بزرگتری هم داریم همینقدر اونجا اونجاها هم شفاف نیست همینقدر اپامات زیادی اونجا هم وجود داره و معمولا همینطوری که آی سازگارا به درستی اشاره کردن روزنامه‌نگارانی که راجع به این موضوعات مینویسند حتما اختار و تذکر دریافت میکنن و البته خب بعد از اینی که ما مینویسیم من مثلا راجع به تخم مرغ نوشته بودم قبل از اینکه منتشر بشه خب تعدیل هم میشه جراحی هم میشه مساله برای اینکه قابل چاپ بشه ولی نکته دیگری که لازم میبینم بهش اشاره کنم این است که تقریبا اکثر مواقعی که پرونده فسادی در جمهوری اسلامی مطرح میشه من قبول دارم که این یه انگیزه جانبی پشتش هست به این معنا که فساد به صورت گسترده جریان داره استاتوس کوه به اصطلاح یعنی تبدیل به نرم شده تبدیل به هنجار شده در جمهوری اسلامی وقتی تبدیل به پرونده میشه وقتی رسانه ای میشه معمولا که یا جدال و کشمکشی در جریان یا تصویه حسابی در کاره بنابراین من اکثر غریب اتفاق پرونده هایی که مطرح میشه در جمهوری اسلامی و خود متولیان پشتش هستن چون گاهی اوقات همونطور که آی سازگاران فرمودن مثلا آی سلطانی یا دیگران موضوعی رو راجبش نوشتن من منظورم اشاره به اونها نیست اما این پرونده به طور خاص که شما هم فرمودید و سرداران سپاه راجبش صحبت میکنند و رؤسای قوا اینها معمولا یه جنبه تصفیه حساب هم داره نکته آخری که من میخوام بهش اشاره کنم پیرو به صحبت آقای سازگارا این است که منم قبول دارم اینکه این تئوکراسی جمهوری اسلامی در حال دگردیسی است و تا حد زیادی هم این دگردیسی رو پشت سر گذاشته در حال تحول این تحول تا حد زیادی پیش رفته و واقعا تبدیل شده است به یک کلپتوکراسی من تصور میکنم که این دگردیسی پس از مرگ رهبر احتمالا کامل خواهد شد و کاملا از اون پوستش بیرون خواهد آمد و کاملا ما اون موقع با یک نظام شبیه به روسیه امروزی یه جور اولیگارشی کلپتوکراتیک طرف خواهیم بود بسیار علی آقای مهرابی شما برداشتشون چه هست از آنچه تا الان راجبه صحبت کردیم از این خبر آیا تمام این سه میلیارد و اندی رو ما باید مختص چای بدانیم میدونیم که راجبه ماشینالات پیشرفته هم صحبت شده اما تمام خبرها و گزارش ها رو که نگاه میکنی روشن نیست که چقدر از این پولی که الان این رانتی که گرفتن و داریم راجبه صحبت میکنیم بحث ماشینالات بوده بیشتر تمرکز روی چای هست و با توجه به اینکه رقمی که دارن اعلام میکنند ده درصد کل پولی هست که این مملکت میده برای واردات شما از خودرو بگیرید تا خوراک دام تا همه رقم درنش مگه مردم چقدر چای میخورند این ده درصده یه مقدار نمیخونه چه چیزی اینجا هست که ما شاید متوجهش نمیشیم اگر شما بتونید باز بکنید تناقض هایی که مطرح است در واقع بیشتر به اون مرجع اعلام آمارها برمیگرده و هر جریان یا نهادی به طبع اون سیاستی که داره یک آمار متناقض را اعلام میکنه طبیعتا مقامات دولت آقای رئیسی میخواستن اعلام بکنن که 
تمام فساد در دولت آقای روحانی رخ داد اما آماری که رسانه های نزدیک به دولت آقای روحانی اعلام کردن از جمله روزنامه اعتماد بیان میکنه که به حال بخش عمده یعنی اون حدود دو میلیارد دلار در واقع در دولت آقای رئیسی اختصاص داده شده طبیعیه که آمار چای با این رقم نمیخونه چون بخش عمده واردات چای به ایران اساسا ممکنه که از قاچاق باشه و به این شکل اصلا اون چای هایی که وارد میشه اساسا نیازی به اختصاص ارز بهش وجود نداشته باشه به این شکل بخش ماشینانات هم حال در دوره های مختلف این موضوع دور زدن تحریم ها از طریق مجراهای دیگری انجام شده و از این جهت حال خیلی اتفاقاتی که میفته چه این که مثلا بخوان شرکت های کالاهایی رو وارد بکنن که مشهور تحریم ها باشه یا اینکه پول ها بخواد به تعبیری چند دور بزنه که شامل اون دور زدن تحریم ها بشه طبیعتا در این میان مشخص نمیشه که برحال این پول ها به کجا رفته در نهایت برخی از این پرونده ها برحال یک بخشیش اطلاع رسانی میشه از گذشتم به نوعی از دولت آقای هاشمی رخصنجانی هم این شکل بوده که افشای پرونده‌های فساد ناشی از درگیری‌های اقتصادی بوده در چند سال درگیری‌های سیاسی بوده در چند سال اخیر درگیری‌های اقتصادی هم اضافه شده یعنی گروه‌های که در این موضوعات زینف هست زینف هستن جریانات دیگر رو به نوعی به تعبیر رایج لو میدن و اونها هم ابزار قدرتی دارن که موضوع رو به قوه قضاییه و دیگر نهادها میکشن الان در هر اتفاق سیاسی و اقتصادی هم حال موضوع جانشینی آقای خامنهی به عنوان یک پارامتر دیده میشه و این باعث شده که حتی روزنامه کیهان هشدار بده که قوه غذایی و دولت در این باره به تعبیر همون رایج درگیری ها رو کش ندن چون باعث میشه که دیگر موضوعات تحت و قرار بگیره آقای مهرابی این رو چه راجب جانشینی علی خامنهی صحبت کرده اینها رو چطور به هم وحث میکنید؟ هر حال الان آقای محسنی اجهی خیلی نقش ویژهی پیدا کرده آقای اجهی فردی بوده که در برکناری آقای منتظری در واقع نماینده دادستان بوده در پرونده مهدی آشمی و در دوره های مختلفی اساسا نقش ویژهی داشته در برکناری آیت الله منتظری و اتفاقات بعد اون و این که اساسا یک فردی که معمولا در پشت پرده بوده به روی پرده اومده و خودش بازیگر شده خودش نشون میده که به حال این فرد در بسیاری از اتفاقات هم قراره که نقش ایفا بکنه یعنی اگر خودش رو هم به عنوان یک محور ندونیم قرار هست که در بسیاری از اتفاقات نقش ایفا بکنه بحث آقای رئیسی هم که مشخص هست یعنی خب صبرین آقای مهرابی الان راجع به آقای اجی که اشاره میکنید حالا اون چه که انجام داده و پشت پرده بوده الان در این پرونده داره چه نقشی رو ایفا میکنه ما درگیری هاش رو با دولت رئیسی داریم میبینیم که میگه هنوز متهمان رو معرفی نکردند ارز رو اصلا همین دولت رئیسی داده نقشش اینجا چیه داره چی کار میکنه داره به نفع کی عمل میکنه در این پرونده اتفاق نام آقای مخبر و پسرانش مطرح است و حال 
پسر پسر آقای مخبر که در این موضوع قبلا مطرح شده خود آقای مخبر به حال در حوزه های زیادی فعالیت اقتصادی داشته و اون تیم اقتصادیش به نوعی موثر هستند حالا دیگه در این میان مقاماتی مانند وزیر کشاورزی سابق آقای آقای رئیسی ممکنه که فرد جز محسوب بشن چند وقت پیش ما پرونده های پسران معاون اول قوه قضاییه را اتفاقا داشتیم آقای مصدق که به نوعی خود اون هم ناشی از درگیری های پشت پرده ممکنه بوده باشه و الان آقای مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه با این پرونده فسادی که فرزندانش دارن دیگه به نوعی امر بر دیگر نهادها میشه اینها بر حال حلقه هایی هست که در واقع روی قضیه هست و طبیعتا این چیزی که در روح هست خودش هم درگیری های پشت پرده سیاسی رو داره و هم درگیری های پشت پرده اقتصادی اقتصادی رو داره آقای سازگارا شما این درگیری های بین این حلقه ها این کارتل ها شاید بهتر باشه بگیم این خانواده های عریض و طویل و عجیب غریب و چند فامیلی منظورم نام خانوادگیشون هست که گاهی برادرها هم با هم نمیخونه و ارتباط دادن هم اینا با هم بسیار سخت شما چطور میبینید در این پرونده فکر میکنید که چه اتفاقی داره پشت پرده میفته بله باندای در واقع مافیایی اقتصادی باید اصطلاح کارتل من باش موفقم بذارید من خیلی گذرا اول بگم چرا از بقول آی ماشینچان چرا این دگردیسی اتفاق افتاده سریع ببینید به نظر من آنچه خوبان همه دارن تو یک جا دارید یعنی نظام جمهوری اسلامی ساختاری داشته شکل و شمایلی داشته که هر یه دونش میتونسته انتهای اون نظام رو به فساد بکشونه اما چهار تا در سکم عامل اصلی رو من میتونم بشمرم که از هم دهه شست دهه اول انقلاب شروع شد و زمین ساز فساد اولیش دیکتاتوریه تمرکز قدرت همه جای دنیا تمرکز ثروت هم آورده و دور دیکتاتور فساد شروع کرده به تنیدن دومیش بحث اقتصاد حکومت دالاره یعنی منابع اصلی اقتصاد دست دولت دست حکومته حالا یا به شکل خصولتی یا دولتی یا سپاهی یا غیره ولی دست مردم نیست اقتصاد آزاد مارکت اکونومی نداریم قوانینش هم نداریم این هر جای دنیا بوده میخواد کمونیستا بودن یا فاشیستا یا اقتصادهای دولتی دیگه سوسیالیستی آنچنانی معمولا فساد توش پیدا شد سه در واقع بحث قوه غذایه نامستقل دست نشانده وابسته و بعد خودش فاسد و این قانونی نداشته و آخریش هم به نظر من بحث پدیده شوم آربیتراجه عرض چند نرخی یه از دهیش هستم شروع شد و کافی شما از این عرض یه چیزی رو بگیرید به اون عرض بفروشید یه پول باداورده داریم و این از عرض هفتومنی و پنجاتومن شد این عوامل خیلی عوامل دیگه میشه شمرد مثل حضور سپایا و اسلحه تو اقتصاد غیر و غیر ولی این مجموعه بعد 44 سال یه سیستمی درست کرده که به گفته وزارت اطلاعات که تحقیقی پارسال کرده بود تمام اقتصاد ایران دست 140 تا باند اقتصادی یا مافیایی که خیلی هاشون هم هم دیرم که میگید فامیل هم خانوادن دست هم دیگر رو میگیرند و اینا سر هر کدومش هم یه آلکاپون نشسته 
و وقتی دسته بندیشون میکنی این آلکاپون کچیکام میرسه تش به 80 تا 15 تا آلکاپون بزرگ چند تاشون ما میشناسیم طبیعتا بزرگترین آلکاپون خود خامنه ایه برای اینکه بزرگترین محصولات دولتی دستشه حکومتی دستشه و بیشتر از همه پول در میاره و پولای خارج از هر کنترلی بنیاد مستضعفان ستاد اجره ولی مثلا علی شمخانی و باند خوزستانی ها که تو سپاه بودن یال کپنن قالیباف و داره دسته و اینا یال کپنن همین آقای اجهی با یک کسی به نام ترامشلو که همه کارش هست و اینا اینا یال کپنن از قدیم ملعیان یا آقای لاریجانی ها یا قیروه یا آقای علمال خدا خیلیشون هم ما نمیشه این آلکاپون ها با هم رقابت میکنن آقای مهرابیان به درستی گفتن در واقع نه اینکه برای این ثروت ها وقت آغشتم شدن خیلی هاشون به کارهای مافیایی هم. یعنی قمار خونه داری فاحش خونه داری مواد مخدر از این کارام اومدن باندا آی سازگار اجازه بدید یه چیزی ازتون بپرسم راجع به آلکاپون های کوچک و بزرگ که دارید صحبت میکنید این آقای اکبر رحیمی درآباد که گفتیم 14 تا شرکت داره یکیش این شرکت این شرکت دبش هست که بحث چای مطرح میشه واقعیتش اینه که به نظر میرسه این آلکاپون کوچیکیه به خاطر همین 3 میلیارد دلار یه ذره عجیب به نظر میاد بل. توی خ... شرکت هایی که چای وارد میکنند شرکتی هست شرکت فکرم چای طبیعت که وابسته است به میهن خانواده ایو پایداری ایو پایداری و میهن رو داستانهاش رو حمایتاش رو از جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و اینا میدونیم آقای پایداری داره در همین طبقه چای وارد میکنه از طریق شرکت طبیعت اون به نظر میاد آلکاپون بزرگتری باشه یعنی باور این که در جمهوری اسلامی احمد رحیمی درآباد آمده 3 میلیارد دلار گذاشته در جیبش آلکاپون بزرگا وایسادا نگاه کردن سخته این رو میخوام باز کنیم کاملا کاملا ببینید حتی وزیر کشاورزی که با دو تا بردر زنش مثلا چیش ما پیش اونجا بودن اونم دهنش میچاد که 3 میلیارد دلار رو بدون آلکاپون بزرگتری بخواد اختصاص بده حالا میگن اونو بر کنار کردیم ببینید همین همین کیس رو بریم یه خود بهش کافی شبکه است یعنی برای اینکه شما یه چیزی رو عرض نیمایی بگیری بعد اصلا وارد نکنی یا یه چیز دیگه بری جاش وارد کنی بعد تو گمرک آدم داشته باشی تو بانک مرکزی داشته باشی توی خود وزارت خونه استاندارد وزارت سمت وزارت کشاورزی اینا همدیگه رو پیدا کردن شبکه ساختن و دقیقا ببینید بست به بالاتر در مورد کیس زنجانی حالا اون که دیگه تو نفت بود بابک زنجانی اونجا عدد میشه فهمید 3 میلیارد دلار یا 3 میلیارد یورو میگفتن پول نفت و خورده پس نداده هنوز هم زنده است و توی تو زندان یا بیرونه همون موقع مطرح بود که یه الف بچه این که زورش نمیرسه 3 میلیارد دلار رو داده باشه پولش میکردن اگه پشتیبان نداشت همون موقع میگفتن هم این اشعی پشتشه هم وعید حقانیان تو بیت پشتشه بله بعد اینا ببینید همدیگر رو من ارزم تموم کنم هم وقت پیش من شنیدم که مخبر رو میخواستن ترور کنن از درون اطلاعات سپا و جون به در برد یکی این آلکاپوناست مخبر و اینا اومد هم برتر قدرت سیاسی که الان بحث جانشینی یکی از بزرگتریناشه با هم دعوا میکنن برای اینکه وقتی مناسب سیاسی رو بگیرن قدرت اقتصادی هم هست 
هم بر سر منافع اقتصادی که به همه واقعش دست لذا سیاست داخلی ایران اگادم این روزا بخواد درست بفهمه واقعا باید این بانده مافیایی رو بشنسته و بده به سونا و کارتلای به جون هم افتادن ها خیلی وقتا وقت میبینیم به شکل سیاست بسیار علی آقای ماشین چون شما یه نظری دارید رجوع به این درگیری ها بین کارتل ها آنچه که داره پشت پرده رخ میده آیا آلکاپان بزرگتری پشت این داستان چای دبش هست که قرار پنهان بمونه ببینید حقیقتش من اطلاعات اطلاعاتی ندارم که دیگر سایر میهمانان برنامه بهش دسترسی نداشته باشند و نمیدونم اگر چه شخصی شخص به خصوصی میتونه پشتش باشه اما دو تا نکته به ذهنم میرسه نکته اول این است که من دوباره تاکید میکنم این اعداد و ارقام اونقدری برای اقتصاد ما بزرگ نیستن شاید در شرایط فعلی یه مقداری بزرگتر شده یا محسوستر شده این اعداد و ارقام ولی یادآوری میکنم که فقط مثلا در سال 91 فقط در یک سال چیزی بیش از 120 میلیارد دلار پیدا نشد یعنی و میخوام بگم که اعداد دو میلیارد و سه میلیارد دلار در ما غذای مرغ و اینها حتی داریم توی این اسکیل تو این در این مقیاس این نکته اول نکته دوم که من هم قبول دارم فرمایش آقای سازگارا و همینطور آقای بهرابیان رو این که تصور میکنم جنگ جانشینی داره بالا میگیره و شاید از اون که به نظر میرسه این به ما نزدیکتره این بحران جانشینی و آنچه که در پی خواهد آورد این نکته دوم اما در مجموع یه نکته دیگر رو هم من البته اضافه کنم اون این که این پرونده رو همونطور که خودتون هم اشاره کردید دو سه تا مسئله مختلف چون ما وقتی راجع بهش صحبت میکنیم میگیم پرونده چای اما همونطور که فرمودید پرونده ماشینالات بحث صادرات بحث واردات فراوری و هر کدوم از اینها یه اورهدی داره یعنی تمام این سازمان ها و مسئولان و دستندرکارانی که اجمالا بهشون اشاره شد همه اینها برحال یه منافعی دارن وقتی اینها رو روی هم میگذاریم میبینیم که هر کدوم یه عدد به نسبت کوچکی هم گرفته باشن در نهایت همین عدد دو سه میلیارد دلار جمع شدنش اونقدر دشوار یا دور از انتظار نیست در این حال من هم قبول دارم که ابهامات پرونده خیلی زیاده و با وجود گذشته یه مدت نسبتا زیادی از برملا شدنش هنوز ما چیز زیادی راجبش نمیدونیم و این عجیبه و حتی بین رفت و برگشت هایی که بین رؤسای قوا اتفاق افتاده یه نکته آقای مهرابیان اجمالا بهش اشاره کردم برای من خیلی جالب بود و اون هم این است که شما میدید دادستان راجب موضوع صحبت نمیکنه رئیس قوه قضایی است که داره راجبش صحبت میکنه و, و مستقیما رئیس قوه مجریه رو خطاب قرار میده خب اینو چجوری میبینید؟ همین این به نظر من میرسه که موضوع فراتر از صرفا یک پرونده اقتصادیه و وقتی که این ابهامات رو هم بهش اضافه میکنی موضوع پیچیده تر میشه موضوع یه مقداری سختتر میشه هزمش من این رو کاملا قبول دارم اما اینکه واقعا کدام یکی از این خانواده هایی که به بعضی از اونها ما اینجا اشاره کردیم ممکنه دست داشتن و آلکاپون بزرگی که تو این پرونده پاش در میونه کدوم یکی از این مزنونین همیشگی میتونه باشه این رو واقعیتش من نمیدونم بله مثل داستانای جنایی میمونه آقای ماشین چیان این بحث هست سلطان درست میکنن سلطان موز سلطان سکه سلطان ارز حالا 
الانم بحث چای رو خیلی برجسته کردن شاید چون سمبولیک یک سلطان چای بخوان درست بکنن روی کرد جمهوری اسلامی رو در برخورد با پرونده های این چنینی که کم نبوده در طول این دهه ها بسیار بوده این که بخواد یک فسادی رو بیاد افشا بکنه دائیه فساد ستیزی برداره دادگاه بذاره فیلم سینمایی سریال رفیق دوست و کربازشی اینا رو پخش کردن ملت هم شبهای طولانی سرگرم شدن چه کرده در پرونده های مشابه قبلی که الان ما فکر کنیم که خب این مورد ممکنه فرق داشته باشه چون عدد و رقم بزرگتره یا چجوری شما میبینید رسیدگی به اون پرونده های قبلی رو که الان بخوایم ببینیم در این چه الگویی رو میخواد دنبال کنه به نکته خیلی خوبی اشاره میکنیم به فهم من معمولا این گونه بوده که یک پرونده گسترده که پای بسیاری از مسئولان رد بالای نظام در اون گیر بوده فرو کاسته شده به یه فردی که یه فردی که چند یه آلکاپون کوچکتر به نسبت و کاسه و کوزه روی سر او شکسته اگر اون مدل رو اون الگو رو که بارها و بارها در طول این چه سال گذشته اتفاق افتاده به اینجا هم تعمیم بدیم اون وقت با عقل جور در میاد که یه فردی مثل این آقایی که شما اسم آوردید چای دبش به نظر میرسه که گزینه ایدئالیه برای اینکه کاسه و کوزه سرش بشکنه قربانی بشه حالا به عنوان سلطان چای و موضوع رفع و رجوع بشه و اتفاقا دایه فسادستیزی و اینها رو هم ادامه بدن و پرونده رو مختومه اعلام کنن رو رفع و رجوعش کنن اما من کاملا قبول دارم که از هر منظری به این پرونده نگاه کنیم انقدر ابهاماتش و زیاده که واقعا سوالات بی پاسخ زیادی راجبش برای خود من وجود داره کم کنم و حالا باید ببینیم که چجوری اصلا میشه جواب گرفت آقای ماشینچیان روزنامه اعتماد امروز یه گزارش رو منتشر کرده میگه که خبرنگارش به ارقام ارزی که دادن به این شرکت دست پیدا کرده این اعداد و ارقام رسمی نیست و میگن که یک چیز نزدیک 3 میلیارد دلار رو فقط در یک سال رئیسی گرفته هیچ کدوم اینها رو واقعا نمیشه راستی آزمایی کرد آقای مهرابی راجع به این بحث سلطان سازی اگر که بخوایم بیشتر صحبت بکنیم در اون پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اگر یادتون باشه که اون عدد امروز دیگه برای ما خنده دار انقدر عدد کوچکی هست ولی اون زمان اگر یادتون باشه چقدر شوکه کننده بود اون رقم آقای جهرومی پاش وسط بود آقای بهمنی پاش وسط بود خاوری وسط بود و مهافری دمی خسروی یک نفر اعدام شد یک نفر سر از کانادا در آورد آقای جهرومی اصلا مدعی شد که من خودم کشف کردم و من بیگناهم و از نزدیکان علی خامنه ای هست آقای بهمنی هم به همین ترتیب چه جوری انتخاب میشن که کی اعدام بشه کی فرار بکنه کی بره سمت بیت رهبری قش بکنه اتفاقا در اون پرونده آقای محسنی اجدی به عنوان نماینده رئیس قوه قضایی خودش مسئول پیگیری بود و ابتدا مصاحبه کرد در باره جزیات پرونده و اتفاقا درباره همون پرونده هم درگیری بین رؤسای دو قوه رخ داد و آقای احمدی نژاد در یک سخنرانی گفت و این خود دولت بود که این پرونده رو به اصطلاح کش کرد و بعد در جریان اون پرونده موضوع نام آقای اسفندیار رحیم مشایی مطرح شد بحث آقای محسن رضایی مطرح شد و بر حال نامهای زیادی مطرح شد که هیچ کدوم هم به اون معنا به نتیجه خاصی نرسید و جریانات سیاسی درباره در واقع در اون استفاده که میخواستن بکنن را کردن و بعد از اون بود که آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد به نوعی پروندش به صورت جدی مطرح شد هرچند که از قبل هم مطرح شده بود 
بر حال از این جد که خب این را یک رویه دائمی بود اما تفاوت که کرده که جمهوری اسلامی موفق شده که تا حدودی فساد را هم عادی سازی بکنه یعنی در این درگیری ها بر حال خود جناهای مختلف میان مطرح میکنن نام را و یک سری پرونده های فساد رو مطرح میکنن حتی در نوع اینکه مثلا چه پرونده پررنگتر مطرح بشن به نوعی شاید اون جریانات داخلی هستن که تصمیم میگیرن یا موفق میشن مثلا پرونده موسوم به سیسمونی گیت آقای قالیباف که حالا فساد هم اساسا محسوب نمیشد یک نوع به تعبیری حالا تجملات یا بحثای مشابه بود خیلی ابعاد گسترده تری پیدا کرد هم میتونه دلایل سیاسی داشته باشه همین که به حال اون عناصر خبری که در اون ماجرا پررنگتر بود مثلا مردم ممکنه که این رقم 3 میلیارد دلار را خیلی در زندگی خودشون موثر ندونن یعنی این رو به نتونن درست تفکیک کنن که حالا این رقم آیا اساسا اصلا به ما میرسه یا نه ولی مثلا اینکه فرزند به نوعی یک مسئول این زندگی این چنین رو داشته باشه ممکنه که یک عنصر خبری داشته باشه که بیشتر پررنگ بشه از این جهت برحال خود جمهوری اسلامی تونسته موضوع فساد رو خب عادی سازی بکنه از اون جهت خیلی در فضای عمومی یا حتی رسانه ها هم به نوعی شاید به اون اندازه که لازمه به اون پرداخته نمیشه و حتی اگر پرداخته بشه هم به نوعی شاید از حوصله خارجه یعنی که مردم بخوانی یک جزئیات یک پرونده خیلی ریز را با تفکیک بخونن که چه فسادهای اتفاق افتاده و چه جزئیاتی رخ داده ممکنه که در نهایت اگر رسانه هم به صورت ویژه‌ای به این بپردازه اون اقبالی نخواهد داشت آقای مهرابی همین همین که مردم خالا با جزیات نمیرند بخونن راستیاز میکنن بعد مثلا خود این خبر دوم مهر سرداری این خبر رو منتشر کرده سردار محمد رضا یزدی که سال 96 و سال 98 فرمانده سپاه رسول الله تهران بوده و ملت رو کتک میزده چجوری میشه به خبری اعتماد کرد که از دهن کسی از دهن سردار سپاه میاد بیرون و اون رو یک خبر موسقی دانست و فکر نکرد که یک درگیری های داخلی هست که اینها دارن یک انتقام جویی های اصم میکنند الان خود آقای یزدی هم قاعدتا بخشی از این پروژه است و حتی از جهت دیگه در رسانه ها نقش آقای کازمینی مطرح شده که اتفاقا اون هم فرمانده سپاه تهران بوده که حالا البته بخشی از اینها نموز مشخص نیست که تا چقدر اینها در واقع ناشی از اون درگیری های جریانات و قدرت هست یا عملا به حال اینها نقش داشتن یا خود آقای یعنی آقای عزیزی رو میخواستین نگه دارین اونو یعنی سپاه مشخصا میگین در این پرونده درگیری بوده چون تا الان حالا مقام های مختلفی که راجعه صحبت میکنن از سازمان استاندارد میگن از گمرک میگن بانک مرکزی رو میگن شما معتقدید که از سپاه هم مستقیم افرادی درگیر بودن در این پرونده حال الان ضرورتا حتما به این معنا نیست که کلیت سپاه درگیر باشه ولی الان سپاه هم خودش بخش های مختلفی داره که به نوعی با هم دیگه هم درگیری سیاسی دارن هم درگیری اقتصادی که نمونهش همون افشای فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران بود که در خود اون فایل درسته که به اون بخش آقای قاسم سلیمانی و آقای قالیبا فرداخته شد ولی اگر مشروح اون صحبت رو گوش کنیم میبینیم که بخش های مختلفی از فرماندهان سپاه که در حوزه های دیگر هم درگیر بودن نامشون در اون 
پرونده ها مطرح شده و هر کدوم از اون فرماندهان به نوعی درگیر موضوعات اقتصادی دیگری بودن یا آقای اسماعیل احمدی مقدم که فرمانده نیروی انتظامی بودن وقتی که بر اساس پرونده فسادشون مطرح شد ایشون میگفتن که جریانات دیگر فاسدی بودن که مرا تهدید کردن که به هر حال آبروی تو رو میبریم این میل اناس که به هر حال همه این باندهای خود نیروهای نظامی هم هم با یکدیگر درگیری سیاسی ممکنه داشته باشن و هم درگیری اقتصادی که خب الان جنبه های اقتصادیش به هر حال پررنگتره ممکنه که بخشی از این درگیری های سیاسی ناشی از درگیری های سیاسی و اقتصادی با هم ترکیب باشه که حتی در برکناری آقای تایه به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپای پاسداران بخش های مختلفی وجود داشت که اتفاقا در این فایل صوتی فرماندهان سپاه هم نام آقای تایب هم مطرح شده بود یعنی به این معناست که خود سپاه هم در موضوعات فساد اقتصادی ممکنه که درگیر باشه در حوزه‌های مختلفی و هم جریانات مختلف سپاه پاسداران علیه یکدیگر اقدام بکنن و با یکدیگر درگیری و رقابت داشته باشن بسیار عالی آقای سازگارا راجع به این صحبت‌ها نظری دارید بله حتما کاملا با مهرابیان موافقم ببینید سپاه خودش اولا یه اجراهای هفتره یعنی این سرا ممکنه هیچ ربطی هم به هم نداشته باشه یعنی اونی که توی اطلاعات سپاه آقای طاهر بود و بعدم حالا آقای کاظمی یا اونی که توی بخش موشکی و هوافضاس یا اونی که توی نیروی قدس سپاه اینا هر کدوم جداگانه ضمن اینکه فرمان سپاه توی هر استانی هم به تخت نشستن یه باندی دارن باز خودشون و با امام جمعه و این و اون و دادستانی و غیره و کاسبیات و یادون باشی یه موقع فرمدسپای فارس میگفت ما باید راه به دریا داشته باشیم مثل مثلا پتر کبیر حرف میزد در چه سر یه شهرستان پرمزگان دعوا بود که این باید به فارس وست چه برای اینکه برسن لب آب و اشکله داشته باشن و بتونن کالا بیارن میخوام بگم سپاه هم چند سال پیش ما شنیدیم چند سال که مثلا دو سال پیش که یک غلب فقط نیروی قدس سپاه دوازده میلیارد دلار نفت ایران و قاچاق بهش اجازه دادن فروخته و نمیدونه کی چند فروخته نه به کسی حساب پسته نه به خزانه رفته نه چیکارش کرده خب ببینید وقتی ارقام اینطوری حالا که امسال رو تو گذاشتن دستمن تو قانون بودجه چهار هفته اون میلیارد دلار بدن برن بیارن یا مثلا تائب وقتی تو اطلاعات سپاه بود یا جانشیناش تیغ چون دستش بود کسی بود که وقتی فساد قالیبافت تو شهرداری توسط علی نجفی میخواست مطرح شهرداری بدی داد سرشو بریدم داستانی که آخرش به فاجعه ختم شد اینا تیغای اینجوری دستشون هم هست بان دارن وقت سپاه قطعا یه پای معرکت یعنی یه پای معرکه است که قوه غذایی هم یه پای دیگه است برای اینکه طبق تعریف برابر بین این سه تا قوه قوه غذایی تیغ دستشی میتونه بگیر بکنه زندان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات خود سپاه اینا مسائل یک چیزه اردمون تم کنم یه بخش زیاد شمخان و غرایی اینایی که میبینید میاد بیرون حالا یه بدبختی رو میگیرن سلطان یه چیزی میکنن که زورش کمتر سرش رو میبرن میگن خوب شد یه بخشش هم نگران آقای خامنه ای که اون بالا نشسته زعی میکنه اینا رو با هم جفت و جور کنه نگران بدنه هم هست تو خب این پولای گنده که گیره مثلا 
همه 134 هزار عضو سپاه نمیاد که بدنش خیلی دشمنه بدنه جای دیگه آی سازگارا اگر که همین صحبت پایانیتون تو یه دقیقه هم آخرین صحبتاتون رو انجام بدید یک جنبندی هم کردم ببینید این ساختار و این شکل الان مردم که هیچ حرف اینا رو باور نمیکنن و هیچ کدوم از این چیزایی که میگن مدت هاست مردم منبع خبرشون حکومت نیست و یا از رسانه های گروهی خارج گوش میکنن میگیرن یا رسانه های اجتماعی و یا رسانه شایعه کرد میمونه درون حکومت یه بخشی از اینی که چرا هر کم خدفه غیر از اون دعواها و رقابت ها تبلیغات میشه و اینا حالا یه از تو سپاه مثلا چایی رو میزنن از اینجا اینا اون دعواها افتاد ولی آخرش یه بدبخت دارم سر میبرن اینا یه بخشش هم مصرف درون حکومت داره که بگن داریم برخورد میکنیم چون به شدت براورت های درون حکومت نشون میده به خصوص در نیروهای مسلح نارضایتی بالاست و یه پاشم همین فساد و بیادالتی است که در کشور رخ میکرد ماشکرم از شما آقای سازگار آقای ماشین چیان صحبت های پایانی شما رو هم بشنبیم برداشت کلیتون از این خبری که یک هفته است که به حال در تیتر خبرگزاری ها قرار گرفته من تصور میکنم اینجوری میتونم عرایزم رو خلاصه کنم که این فساد است که امروز جمهوری اسلامی را زنده نگه داشته به این معنا که در ابتدا پس از انقلاب ممکن بود خیلی ها باور داشته باشند به اون حالا چه تفسیر آی خمینی از شیعه گری یا انقلابی گری و شعارهایی که اون زمان میدادن خیلی ها اعتقاد داشتند من معتقدم که به ویژه نسل دوم و سوم انقلاب دیگه کسی به اون باورها و ارزشها خیلی تعلق خاطری نداره چیزی که الان یه عده رو این نسل دوم و سوم رو بخصوص به انقلاب متصل نگه داشته من بهش میگم تنها حلقه‌ای که حلقه زنجیر تکلقه‌ای که این نسل دوم و سوم رو به جمهوری اسلامی متصل نگه داشته فساده و در آمار و ارقام و سنجه های بین المللی هم این موضوع کاملا منعکسه یعنی الان از آخرین آمار اگر اشتباه نکنم از 180 کشور ایران 148 ومه و اون هم تازه بر اساس آمار و ارقام رسمی خود جمهوری اسلامی یعنی به حال که خب آمار شکنجه شده است آماری است که تا حد امکان تعدیل شده خیلی محافظه‌کارانه است خیلی قسمت‌های زیادی هم ما میدانیم که شفاف نیست چیزای زیادی رو هم راجبش نمیدونیم در عین حال با همه این ملاحظات 148 م و در حتی از کشورهای منطقه همین آسیای میانه شما با ازبکستان ما اخیرا یه همکاری داشتیم که از ازبکستان آمد بود و راجب فساد در اونجا صحبت میکرد یا در تاجیکستان این کشورهای اطراف خودمون حالا با ترکیه با امارات با عربستان اینها که به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و همین که آی سازگارا فرمودند واقعا وضعیت فساد در ایران وخیمه و این پرونده رو هم یه نکته دیگری من به ذهنم میرسه حتما به روی چشم تنها نکته که به ذهنم میرسه این است که قبل از اینی که این مسئولان راجع به پرونده چای صحبت کنن این مدت زیادی بود که حرف, حرف راجعش بود شایعاتی راجعش بود به نظر میرسه که در نهایت چاره ای هم نداشتن جز این که بپذیرند این رو منتها به صورت هدایت شده که کاسه و کوزه بر سر فرد مناسبی بشکنه بله. و من تصور میکنم که اینجور پیش رفت ماچکرم آقای مهرابی در حد سی ثانیه اگر یک جنبندی نهایی بفرمایید 
این صحبت آقای احمد توکلی بود که فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده در چند سال اخیر این فساد اساسا به نوعی قانونی هم شده یعنی به دلیل حالا تحریم ها یا مسائل دیگه اختیاراتی به بسیاری از مقامات داده شده که این اقداماتی که بخوان انجام بدن اساسا حتی قانونی هم محسوب میشه که اون موضوع مولد سازی یا فروش اموال دولت خودشه که از این بحث ها بود که اساسا در همه اساسا گم شد و حتی هیچ توجهی بهش پرداخت نشد و فسادهایی که در اون چارچوب بشه تا شکل قانونی هم میتونه داشته باشه بسیار عالی خیلی مشکرم از هر سنفر شما محسن سازگارا محمد ماشینچیان و احسان مهرابی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستی تا چهارشنبه شب